0: Este material de audio contiene palabras altisonantes. Por favor, no tomes personal cada una de ellas, pues es la manera de expresarse de los protagonistas de este podcast. Si eres menor de edad, se recomienda que lo escuches acompañado de un adulto que tenga la idiosincrasia de explicarte lo que no entiendas. Y como en todos lados, pone en práctica lo que creas que te es funcional. Y lo que no, hazlo bolita y métetelo por el... <risa> Amigas, amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas o donde quiera que te encuentres Espero que las tengas muy, muy, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo se le están pasando en, estos, en esta prórroga de cuarentena? En este tiempo agregado, en este tiempo de compensación de la cuarentena ¿Cómo se le están pasando? Espero se le estén pasando pues, lo más tranquilo y lo más relajado posible Todavía va para largo Digo, estamos a 21 de abril Y dijeron que esta madre se iba a ir hasta finales de mayo Pero mira, con paciencia ya le agarramos aquí la onda al home office Ya le agarramos la onda a hacer las compras Ya le agarramos la onda a vivir encerrados con nuestros roomies llamados familia ¿Verdad o nuestros roomies?
1: Pues <risa> no tenemos de otra, la verdad es que ese es lo único que nos queda
0: No hay de ostra, calamar así China Pues bueno, la voz que escucharon es de mi buen Tony, que otra vez ya se presentó aquí. Ya se le pegó la gana, ¿verdad? De venir. <risa> vamos a darle un aplauso a Tony, pero vamos a hacerle como los mudos, así. Como ver nada más nuestras manos no están viendo. <risa> pero yo estoy moviendo mis manos así, un, un aplauso de mudito, de sordo mudo.
1: Pues yo creo que sí se conocen el chiste, entonces igual y si ya ubican cómo.
0: ¿Quién sabe? Hay quien no.
1: Si no, pues ahí lo buscan, yo creo que si lo googlean. Ah, sí, sí si encuentran. pones en
0: Google cómo aplauden los sordomudos, yo creo que ya. Tú, más bien en, en YouTube, tutorial de cómo aplauden los sordomudos. <risa>
1: pues aquí está Tony, saluda Tony a tus, a tus fans. Hola, sí, muy buenas tardes. Soy Tony.
0: Ay, qué expresivo, Tony.
1: ¿eh? Pues
0: está aquí visitándonos nuevamente, ¿verdad? Apoderándose de este MC. ¿Por qué? Porque el fin de semana tuvimos ahí un, un pequeño stream en sus redes sociales y en mis redes sociales. Y hablamos un poquito de Tony, ¿verdad? Y todo el mundo decía, ¿y este muchacho? Pues, ¿de qué la gira? ¿En qué trabaja? ¿Qué se dedica? Está guapo el muchacho, pero se ve que es reborracho. <risa> y sí,
1: sí es verdad. y sí,
0: y sí, no mienten. Las caderas no mienten, dice Shakira. Es cierto. Y bueno, la gente se dio cuenta de eso. Y no, no es cierto. Nos estaban preguntando, oye, ¿qué onda? qué se dedica Tony? ¿Qué hace? Y pues bueno, precisamente en ese pequeño momento o stream, pues él nos daba una muy breve descripción de lo que hacía. Pero bueno, ahorita por eso la invitación de que viniera a grabar nuevamente a este podcast sin nombre... Que ya es el cuarto episodio, ¿verdad? No, ni siquiera pensamos que fuéramos a llegar al episodio número 2. <risa> Pero ya llegamos al cuarto, la audiencia está solicitando más material. Y bueno, en esta ocasión no queremos pasar desapercibida la oportunidad, ¿verdad? De que estuvieras aquí, mi Tony. Así es que, pues, platícanos, háblale a tus fans cuántos años tienes. Soltero, <risa> casado, divorciado, viudo o beodo?
1: Pues, primero, muchas gracias por el espacio, agradezco a todos que nos Hombre. estén escuchando en Ese este espacio momento. espacio tuyo, mi Tony, ¿eh? Muchas gracias. <risa> <risa> pues, miren, realmente, pues, yo soy Antonio Rosas, eh, actualmente, pues, tengo 26 años, ya... Me, yo me siento joven todavía, aunque de repente, pues, ya doy el chaborrucazo, ¿no? La verdad...
0: Ya, ya cuando dice está suave, es ya porque ya, Exacto. Ya, ya es chaborruco, ¿no? Así es. A ver, Así y bueno, Tony, sabes. este estabas hablando, quiero que me platiques un poco acerca de tu formación académica, ¿verdad? No, no en qué primaria estudiaste, ni, ni esas madres que, que te uh, ponen okay. a llenar en, que te ponen a llenar en tu, en tu solicitud de empleo, no, eso no. O sea, ya digamos, de, de que terminaste la prepa o sal de la universidad para acá.
1: Este, ok, pues vamos a omitir la, la etapa más divertida, pero bueno.
0: <risa> el, la pre, la
1: pre Este, pero no, pues realmente yo estudié una carrera que se llama ingeniería en alimentos. Lo estudié en la UNAM. Eh, realmente, pues ahorita, hasta donde yo sé, todavía el único o la única facultad que da que imparte esa carrera, pues es la Fesco Autitlán, ¿no? en el estado de México. Entonces está bastante lejos. Yo que vivo aquí en, en la GAM. Pues está bastante lejos. Había gente que iba todavía de más lejos. Pero bueno. Y eh, La verdad es que yo disfruté mucho. Esa, ese espacio que pude tener ahí. En, en la facultad. Porque pues aprendí de todo. Eh, ahí fue donde comencé. A, a tenerle un verdadero gusto a la cerveza. Y pues no lo voy a... A evitar, ¿no? Decir. La verdad es que allí comencé a tomar cerveza. Como Dios manda, ¿no? Ahí a la que le agarraste el
0: aprecio la cerveza. Exacto. Oye, pero bueno, para quien nos está escuchando, este, ingeniería en alimentos no es. No es como, como aprendiz de chef, ¿no? O como el pinche. <risa> como el pinche Tony. <risa> no, o sea, ingeniería en alimentos no se trata de. A ver, hijo, tú que eres ingeniero en alimentos, prepárate un huevito. Eso ya no. Sino que en realidad, ¿qué es la ingeniería en alimentos? ¿Qué tipo de estudio, qué tipo de análisis es el que se lleva a cabo en esta carrera, en esta facultad? Porque no nada más es, ya como eres ingeniero en alimentos, prepárate un jocho. Entonces, ¿qué es lo que se ve en esa carrera rápidamente?
1: Pues mira, realmente casi toda la, la gente que comienza a escuchar sobre esta carrera, sí... ...piensan justamente en eso, ¿no? Que se trata sobre comida o estar metido en una cocina y realmente... Como de no, chef, ¿no? ¿no? Exacto. Como de chef hornica, un saludo para el chef hornica. Así ah, a donde quiera que se encuentre. <ríe> Entonces vamos a... así, a, a lo conciso, ¿no? Realmente lo que conlleva ser un ingeniero en alimentos es saber procesar un alimento desde el insumo hasta un producto final... Eh, procesado ¿no? Cómo puede ser desde leche, yogurt cualquier alimento enlatado que se encuentren este, pues literalmente cualquier alimento que ustedes puedan comprar de eso eh, se encarga un ingeniero en alimentos ¿no? o sea prácticamente
0: te dedicas o se dedican a estudiar la química de los alimentos las composiciones químicas por decirlo así bueno, y físicas que lleva la materia pues... <risa> cuando se procesa
1: Sí, 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 se puede decir que a grandes rasgos sí, porque, o sea, un ingeniero en alimentos se puede especializar en muchísimas cosas y, como bien dices, puede concentrarse en la parte química o puede concentrarse también en, en la parte de, de sistemas de enfriamiento, por ejemplo, ¿no? Que sirve para mantener los alimentos, ¿no? Que no se pudran tan rápido. O hay otros que se pueden dedicar a, a desarrollo de nuevas recetas, ¿no? Que pueden generar nuevos productos.
0: Oye, la gente está interesada también en este desmadre de la cocina molecular, ¿tiene algo que ver o definitivamente no?
1: Sí, tiene muchísimo que ver, de hecho, creo que la cocina molecular justo tiene su base en la parte química y fisicoquímica de los alimentos, entonces es súper importante tener conocimientos justamente, pues mucho más científicos, ¿no? De lo que... Conlleva justamente este tratamiento de alimentos
0: Ok, la cocina molecular Para quienes no están familiarizados Con este término Es como ese tipo de cocina gourmet Que Que, que está servida en estados De la materia que a nosotros se nos hace Muy poco común Creo que la mayoría de estos, de estos Alimentos están presentados En plasma, me parece Y pues bueno, ahí se juega bastante con las Densidades y bastante con con todo ese desmadre, ¿verdad? Que tiene que ver con la química y el estado de la materia.
1: Así Gracias. es. Un aplauso. Claro. Bravo. No este... estoy tan,
0: tan podrido, mano. Sí estudié, sí estudié.
1: Realmente sí, sí, más o menos hacia eso va, ¿no? Hacia eso se concentra la cocina molecular.
0: Ok, pues bueno, Tony. Eh, mucha gente nos estuvo preguntando en el stream a qué te dedicas. El día de hoy, a qué se dedica Tony. A ver.
1: ¿Qué hace? Mira, actualmente yo me dedico justamente a la venta y formulación de recetas de cerveza, ¿no? Eh, actualmente pues también eh, pues ando trabajando en una cervecería que se llama Buscapleitos y pues ahí me dedico justamente a la generación de recetas cuando hacemos alguna colaboración o también este pues alguna receta nueva o de temporada eh, y pues justamente me dedico también a la venta de ese de ese producto ese, ¿no? de esa chelita
0: oye y cómo fue que llegaste o que diste a la cerveza ya nos estabas comentando hace un momento que en la universidad fue cuando comenzaste a agarrarle el gusto a esta bebida a este a este elixir verdad que yo yo a mí me gusta llamarle elixir por refrescante el <risa> Elixir en mi idioma quiere decir refrescante. Entonces, este, pues desde la, la universidad le agarraste el gusto a esto. ¿Y cómo fue que saliendo de la universidad tú pensaste o dijiste, a ver güey, me voy a dedicar a esto? ¿O por qué surgió esa idea?
1: Bueno, mira, realmente todo, toda mi historia comienza justo antes de salir de la universidad. Este, yo vivía con unos compañeros de, de allá de, de la escuela. Y uno de ellos justamente comenzó a hacer su tesis acerca de esto, ¿no? De, de las cervezas artesanales. Pensé
0: que ibas a decir que, que se hacían las fiestas y los bacanales ahí en ese...
1: Obviamente, pero pues eso no lo vamos a decir ahorita, <risa> se, ¿no? va, se
0: va a omitir, se va a omitir <risa> esa parte.
1: Okay. Entonces, este, bueno, uno de ellos justamente se empezó a dedicar a, a hacer esto de la, de la cerveza artesanal. Y obviamente, pues yo vivía con él. Me dediqué a ayudarle un poco y... También tuve ahí un pequeño este pues contexto previo de lo que era la cerveza artesanal. Pero realmente cuando salí de la universidad, pues sí salí como, hey, ahora hacia dónde caigo. Y casualmente eh, yo caí en un taller que está aquí en Ciudad de México. Y eh, bueno, ahí fue donde aprendí de todo, ¿no? Justamente. Ok,
0: y ahí fue, te conectó este compa. Oye, fue como independiente O no, sea, este güey no. que estaba haciendo su tesis en la, en la universidad, ¿es un güey distinto Con el que estuviste trabajando o qué?
1: Sí, sí, es completamente distinto Porque él se quedó justamente en la universidad Terminando su tesis Y yo me, me fui, ¿no? Yo terminé ya la universidad Y realmente, uno de mis amigos Que también estudió conmigo en la universidad Ya trabajaba en ese taller Y fue el que me contactó Casualmente yo fui... Eh, que ahí en la entrevista y todo estuvo bien, ¿no? Ya. Okay. <risa> bueno, realmente allí en el taller este aprendí de todo, realmente yo entré sabiendo prácticamente nada de la cerveza. Yo todo lo que tenía de la cerveza era pues la cerveza industrial un poco ya tenía un poco de conocimiento de estilos.
0: Ahorita vamos a hablar de la cerveza industrial. Ahorita estamos hablando del contexto. Y ahorita nos vas a decir cuáles son las diferencias de la cerveza industrial o cuál era el conocimiento que tú tenías de la generación o de la producción de esta cerveza industrial. Y qué, cuál es la diferencia con la cerveza que tú comenzaste a producir. Pero bueno, continúa. Discúlpame la interrupción. <risa>
1: <risa> bueno, este sí, realmente yo cuando empecé a trabajar en este lugar... Eh, justamente me dieron la oportunidad de entrar a lo que es un diplomado de somelería, un diplomado de somelería de cerveza. Eh, regularmente la somelería se asocia al vino eh, o algunos este, destilados también, pero pues la cerveza ahorita está teniendo muchísimo auge en ese aspecto, ¿no? Y bueno, allí justamente fue que ya... Conocí todos los estilos, pude identificar de dónde era cada cual, este, más o menos cuáles eran los ingredientes que estaban, de los que estaba hecha, eh, y etc. ¿no? También conocí algunas marcas que actualmente pues, son muy importantes en el mundo de la cerveza artesanal y pues ahí fue que me desenvolví en todo ese aspecto.
0: Oye, a mí me gusta mucho decir este este, este chascarrillo, mano. ¿Pero ¿Ya aprendiste a maridar la cerveza? O sea, ¿ya aprendiste que, que como todo buen mexicano la cerveza no solamente se marida con chetos?
1: Sí, obviamente sí. Es una de las cosas más importantes. ¿no?
0: O sea, está chido a veces comer así como la marranilla con la cerveza, este. Pues corriente, ¿no? No vamos a decir marcas, pero con la cerveza comercial. Comercial, porque hay, Ajá, sí, hay sí. cervezas muy buenas, y hay cervezas que si sí de plano dices no mames, sí. como la cerveza Sol, que qué bueno que desapareció esa cerveza porque definitivamente no tenía nada que hacer en el mercado. Es la única que vamos a decir su nombre porque ya no existe. Entonces, <risa> las demás, las demás, este, sí están, están muy por encima de esta cerveza, pero bueno, ¿cómo fue que, que llegaste? Al punto de decir, voy a hacer chela artesanal y, y de no meterme tal vez con las grandes empresas como, pues, como Grupo Modelo o con Cuauhtémoc Moctezuma. O sea, ¿cuál fue la decisión o el motivo que tú dijiste, Nel, voy a, voy a empezar en un lugar pequeño y no a estas cervezas industrializadas como tú lo mencionabas? ¿Y cuál es la diferencia de estas cervezas?
1: Bueno, principalmente porque yo quería estar de lleno en, en una producción. Yo siempre quise estar en la parte de desarrollo de productos alimenticios y la verdad es que eso es lo que a mí me gusta siempre, ¿no? Y si yo me metía a una cerveza, bueno, una cervecería eh, pues industrial... Pues iba a estar ahí en la parte de calidad o de revisando los stocks, ¿no? En todas sus bodegas, etcétera. Y pues no, no me gusta mucho esa parte. Digamos que yo soy más activo en la parte... Eh, de generación generar. de producto, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. De crear nuevas, nuevas recetas, cerveza experimental, eh, todo eso es lo que a mí me gusta más, ¿no?
0: Ok. Oye, y ya que nos hablabas acerca de, de esta generación de nuevos productos, este... ¿Te acuerdas cuál fue la, la primera chela que tú hiciste? La primera chela que tú llevaste a cabo y dijiste, esta es mi chela porque yo la hice en este taller en donde estabas trabajando.
1: Este sí, 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 sí. Tengo ahorita muy presente esa chela que hice. De, al menos. Por mi propia cuenta, que no fuera Digamos, no fuera una... colaborativa
0: Con otro güey, ninguna
1: o... colaborativa O alguna modificación, alguna receta Anterior, porque eso también tuve que hacerlo varias O sea, veces. esta fue una
0: receta Que salió de cero de tu cabezota
1: Sí, se puede decir que sí, sí <ríe> A ver, sí. ¿y qué fue? Fue una red ale Ahorita una nos vas a platicar ale. cuál es el estilo De la red ale, sí, sí, claro que sí Realmente esa chela salió Por serendipía, porque estábamos Tratando de hacer una brown ale este, Pero por alguna razón no llegamos al tono brown y se quedó súper roja la cerveza Y pues bueno, los que saben del mundo cervecero pues eh, tienen en conciencia que no es tan fácil hacer una red ale No, no es tan fácil llegar a darle al tono rojo y como nosotros nos dimos cuenta que por error fue eso que sucedió, pues lo dejamos de esa forma. <risa> y por eso decidieron
0: llamarle Red Ale, ¿verdad? Vale. Porque
1: dijimos esto, sí, sí, porque sí, es porque... un rojo red de esto. Eso es algo muy importante. Cuando tú haces una, un estilo de cerveza, tienes en mente qué estilo de cerveza y tratas de hacer tu cerveza lo más cercano a ese estilo. Pero no muchas veces sale de esa forma, ¿no? Muchas veces tratas de hacer una Porter y te pasas de malta tostada y te sale un stout, ¿no? O algo así. Oh, hay un stout, sí.
0: Ahorita se me antojó, ¿eh? Mira, así como... Es que acá en la Ciudad de México son las... En este momento son las 7 y 10 de la noche. Está como nubladito, como un poco ya oscureciéndose. Y sí, se antoja una chelita de estas. Ahorita sí. te voy a preguntar cuáles son las características de esta chela. Pero bueno, entonces te salió esta, esta Red Ale... Después de esa chela que te salió como, como tú bien lo dices por serendipia, ¿qué chela fue la más loca que llegaste a hacer? O sea, una receta que te digas no mames esta, esta receta la saqué de, de de mi cabeza en un sueño y, y que la hayas hecho y que haya quedado plasmada ahí que dijeras no mames sí me quedó chingona.
1: Este una que yo haya hecho comp por completo solo eh, sí es una chela pues fíjate que ahorita lo más loco que yo haya hecho solo no me viene así como a la mente porque... O con no... alguien, con alguno de
0: tus compas o en colaboración Sí, o... en
1: colaboración hicimos esta sí la recuerdo perfectamente bien porque es una, esa sí es la cerveza más loca que he hecho en toda mi vida, que es una cerveza de piedra, ¿no? Así se le llama, no cerveza, cerveza de, de, piedra. de piedra ¿Cómo sí, hicieron esa eso? esa chela la hicimos en colaboración con otra cervecería también de aquí de la Ciudad de ¿Cómo México. ¿Cómo se llama? Se llama Lindavista. ¿Cervecería Lindavista? cervecería sí, Lindavista. Ok. Entonces, este él justamente tiene una idea de la cerveza experimental completamente nueva, ¿no? Y eso está chido porque es muy arriesgado y eso me agrada, ¿no? Pero eh, justamente con él hicimos una, una cerveza de piedra que era consistía en calentar las piedras hasta que estuvieran al rojo vivo y hacer hervir el mosto.
0: O sea, como la piedras. famosísima... El, el famosísimo caldo de piedra así es, que de igual es ponen eso. a calentar las piedras y le, después le ponen el, este agua y hierve el agua y después la, la verdura y así, pero pero con chela
1: sí, sí, sí realmente así es sí o sea, históricamente eh, se dice que esa chela Sí realmente existió, puesto que no tenían con qué hervir el, el, una barrica de madera, por así decirlo. O sea, donde tenían tal vez un mosto, pues eran recipientes de madera y pues no tenían cómo calentarlos. Y es obvio,
0: si pones a calentar la madera, pues se quema, ¿no? Exacto. <risa> Entonces, se les hizo más fácil, ahora ya le encuentro lógica, se les hizo más fácil poner a calentar las pinches piedras así a, 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 más, a más no Ajá, poder. A rojo poder Y aventarlas
1: al barril. Sí, así justamente para que empezara a hervir ese mosto y no aventaban todas las piedras. O sea, mientras tenían una piedra calentándose, la otra estaba adentro haciendo hervir el mosto y, y las cambiaban. Estaba, su ajá, su ya que se estaba justamente. enfriando
0: la otra, ya metían la que estaba calentándose. Sí, justo. Y nada más le daban vuelta, como le das vuelta a las tortillas, ¿no? Así, así es. De un lado
1: y del otro y listo. Así es, y justamente así fue como hicimos esa chela y la verdad quedó bastante interesante.
0: Oye, y este una chela que yo recuerdo bastante bien. No sé si ustedes hayan escuchado algo acerca de este tipo de cervezas. Pero fue una cerveza con habanero. Con habanero y creo que una fruta, ¿no? ¿Qué era?
1: Sí, eh, hicimos una chela... Bueno, la primera que hicimos con habanero fue con mandarina. Pero era una barley wine. Uh -huh. eh, para ponerlos un poco en contexto Pues una cerveza Barley Wine Es una cerveza con un cuerpo bastante fuerte O sea, bastante Denso. robusto Y además muy alcohólica Es una cerveza bastante alcohólica Que llega a tener hasta 10, 11% de alcohol Y pues es como una patada de mula a la cabeza Oye, ¿no? ¿como
0: ¿cuántas chelas necesitas para empedarte? O sea, ¿cuántos tarros de cerveza necesitas para, para ya empedarte? O sea, para este tipo de cerveza
1: pues yo creo que, o sea, si eres un buen bebedor de cerveza y eres de hígado fuerte, igual y hasta unas cuatro y andas todavía tropical o andas más o menos. Pero ya para ponerte muy, muy borracho, yo creo cinco. que sí con unas ¿no? <risa> cinco. Igual y con unas seis, siete. Ya, ya andas así, ya andas muy, ¿no? sí, oye sí, sí.
0: y este y al tomar esta chela no te irritaba la garganta o no te daba como la grura, sí, o no, no No fíjate
1: que la grura exactamente no pero sí picaba o sea ¿Sí no te era algo el picor? Sí 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 picaba bastante entonces sí no no cualquiera la, la podía soportar la verdad porque pues sí sí estaba fuerte
0: O sea es que literal lo que lo que debemos saber yo creo que de la cerveza artesanal es que es una cerveza 100% degustativa. No para ponerse hasta el fundillo con este tipo de materiales. Sí se puede. Sí lo hemos hecho. Yo personalmente lo he hecho. Y no se siente bien al día siguiente. Pero es para degustarla.
1: Sí, claro. O sea, mira, yo pienso que sí. Cuando tienes la oportunidad de probar una cerveza artesanal, siempre es... 100% degustativa Que poco a poco eso te vaya embriagando Pues también es inevitable es parte ¿no? de, Y es
0: parte es de inevitable es parte de.
1: Obviamente ya cuando estás despasadito de copas Pues ya no te pones a catar una chela Y ya tomas una que realmente te haya gustado De toda tu cata y te quedas en esa Y es cuando
0: esa. ya cambias a la cerveza Que compran en la tienda, ¿verdad? <risa> <risa> pues ya mira, ya valió madre La cata, mano, ya ya todos sacaron su 10. Pues
1: es que fíjate que sí, eh, fíjate que sí, aunque no querramos aceptarlo, muchos cerveceros somos todavía fieles a algunas cervezas industriales porque ¿Y está bien. Nos gustan, o sea, es inevitable que nos gusten. Pues yo
0: creo que es parte de los orígenes de todos, ¿no? O sea, todo el mundo conocimos una cerveza este pues comercial. Digo, nadie nadie aprendimos a degustar una cerveza o nadie probamos una cerveza por primera vez este, que te dijeron, mira, prueba esta, hijo, este, esta es una, una Pay lay y pruébala, o sea, no mames, no. no, o sea, siempre llegamos como que en las fiestas, ¿qué estás tomando? <risa> o sea, a ver, pruébale y chingale, ya te das el madrazo sí. y resulta que no te latió, sí. pero pues no es una cerveza artesanal lo que pruebas en ese momento, todo el mundo venimos de abajo, ¿no? Por decirlo así.
1: Sí, claro, o sea, siempre nuestra primera impresión es una cerveza industrial y... De cierta manera es algo que también ha golpeado un poco a la cerveza artesanal Porque cuando prueban una cerveza artesanal Muchas veces muchas veces dicen... Y esto no es cerveza, ¿no? Esto puede ser otra cosa, menos cerveza, porque, o sea, sabe, o sea, lo más básico, sabe a café o sabe tostada y, pues, una cerveza, o sea, ni siquiera la más oscura del mercado. Puede pues, carajillo
0: o ya es champurrado Así esto, es. ¿no? Sí, Esta madre ya ya es atole, ya es champurrado. O,
1: claro, hay incluso unas cervezas que pueden llegar a parecer champaña, ¿no? O sidra, no lo sé, ¿no? Ah, sí.
0: Sí, porque son muy ligeritas, mano.
1: Ligeras, bebibles, medio aciditas, dulces. Es algo riquísimo. Ahorita
0: que ya estás llegando a este punto, de los estilos de cerveza, ¿cuántos hay? ¿Cuáles son los más comerciales, los más vendidos, los más conocidos? Y obviamente de ahí ya vamos a sacar más preguntas. Pero a ver, mientras, ¿cuántos estilos hay de chela?
1: Bueno, mira, realmente creo que antes de hablar de cuántos estilos hay... Creo que hay que hablar un poco más sobre por qué fueron establecidos los estilos, ¿no? Porque realmente mucha gente se queda pensando en... Ah, pues está suave, pero ¿y luego cómo fue que salió, no? Qué bueno que tiene esa descripción, pero ¿y luego qué, no? Los estilos fueron establecidos justamente por un grupo de personas de Estados Unidos que se llaman la BJCP. Entonces, la BJCP por sus siglas en inglés es Beer Judge Certification Program. Que pues, lo que significa realmente es... El programa de certificación de jueces de cerveza, ¿no? Entonces, estas personas lo que hicieron... Bueno, una en especial que se llama Michael Jackson. No y no, manes. no es, no es Michael Jackson el... ¡Woo! Rey. <risa> no es él. A este se le conoció como el Beer Hunter, ¿no? Y realmente eso fue lo que hizo. Se dedicó a viajar por todo el mundo. A conocer todas las cervezas. De qué estaban hechas... Este, y también la historia, un poco de la historia de la misma cerveza o algunos insumos ¿no? Entonces eh, él se dedicó justamente a viajar por el mundo y él determinó eso ¿no? qué era cada estilo? ¿De qué estaba hecho? ¿De dónde era? Y realmente pues actualmente en total hay más de 100 estilos de cerveza Y cada uno tiene más o menos 3 o hasta 4 subestilos hay algunos como la parte de, de las cervezas históricas que pues son muchísimos más estilos, ¿no? Pero porque cada uno son cervezas que digamos pasaron por algún punto de la historia de la humanidad y pues se te registró en ese punto, ¿no? De la guía.
0: Oye, y bueno, ya hablando de estilos, quiero que me digas estilo que más te gusta hacer de Chela y con qué lo puedes maridar.
1: Uy, bueno, mira, realmente... Aquí Creo que ahora he agarrado mucho gusto por hacer eh, estilos de fruta, ¿no? O como son conocidos las fruit ales. Y porque realmente puedes hacer lo que se te antoje con cualquier fruta. Y ahorita en el mercado podemos encontrar desde stouts con coco hasta una sweet ale con fresas, por ejemplo, ¿no? Realmente la que yo más aprecio, la fruta con la que más me gusta trabajar es maracuyá y mango Porque son sabores bastante frescos, bastante livianos Que puedes meterle pues a las cervezas claras que son súper bebibles ¿no? yeah, Y,
0: y son, son frutas que no pierden su sabor aunque estén este, procesadas ¿no? Porque hay, me imagino que en la chela hay fruta en que tú la avientas al, al barril o cómo se llama
1: Ah, pues es que depende, casi siempre es en bright tank o fermentador
0: Bueno, le avientas al fermentador y pierden su sabor O sea, con todo lo que le ponen ahí de, de ya sea que le pongan malta o lúpulo o trigo lo que bueno, sea Bueno,
1: es que realmente es un tratamiento muy distinto al que se le tiene que dar a la fruta Cuando lo vas a poner en...
0: ¿Depende de la chela?
1: Mm, sí, depende mucho de la chela, depende mucho del estilo porque, o sea, hay personas que le meten la fruta desde, desde la parte del hervor y eso está bastante bien porque puedes obtener mucho de sus sabores. Pero hay otras personas que las meten en fermentador o en Bright Tank y eso ya es un poco peligroso puesto que es una parte eh, en la que se puede contaminar tu cerveza y justamente eso es lo que quieres evitar.
0: Mm -hmm. Entonces,
1: la misma fruta debe de tener un tratamiento muy especial para que realmente puedas metérselo sin problema a tu cerveza, ¿no?
0: Y de, de estos estilos que tú nos estás hablando ahorita, ¿cuáles son los que tú estás trabajando ahorita? Para empezar necesito que me digas en dónde estás trabajando ahorita. ¿Estás trabajando o no estás trabajando? ¿Tienes un proyecto? Digo, yo sé toda esta información, pero necesito que tú se las compartas a toda nuestra audiencia, a todas las personas que están escuchando este podcast sin nombre, este, para que ellos de alguna manera... Te busquen o busquen estos estilos, digo, si no, no es el lugar en donde tú estás trabajando, pues por lo menos que se acerquen a una, a una planta de cerveza artesanal. Y, pues bueno, mientras, dime dónde estás trabajando y qué estilos estás generando o estás produciendo ahorita.
1: Pues actualmente estoy con Buscapleitos, cervecería Buscapleitos. Y digamos que en línea tenemos solamente cuatro estilos. Bueno, digo solamente porque pues, hay cervecerías que tienen muchísimos más. Pero eh, realmente nos basamos en estilos básicos, clásicos, que cualquier persona podría beber y que no les sean tan agresivos al paladar.
0: ¿Cuáles son esos estilos, amigo mío? ¿Y con qué se pueden maridar, por
1: eh, favor. Tenemos, por ejemplo, la Porter. Esa Porter es una de las cervezas más vendidas que tenemos actualmente. Y se puede maridar... Con postres, por ejemplo, este helado, o algún brownie, soufflé... ¿A qué sabe una butter. porter? Una porter, básicamente, se concentra en los sabores tostados de la malta. Pero esos sabores tostados pueden llegar a parecerse a un aroma como a chocolate, un café ligero, no tan fuerte. Bueno, por
0: eso lo puedes maridar con un postrecito. Así es. Ok, a ver qué más.
1: Eh, ¿Qué otro ten, estilo? Tenemos una pale ale... ...que justamente esa Pale Ale es... Eh, ...antes era lo, un estilo totalmente diferente... ...que era una Special Bitter ...pero actualmente pues se cambió la receta... ...y pues ahorita ya es una Pale Ale... ...es una cerveza bastante refrescante... ...aromas y sabores bastante frutales... ...ligeramente cítricos... ...pero muy tropicales Es eh? densa... No, de hecho es bastante bebible, es ligerona. Sí es un poco más amarga que una cerveza industrial, por ejemplo. Pero si lo comparas con algunas otras cervezas artesanales, de hecho no es tan amarga, ¿no?
0: Ok, ¿y esa con qué la maridas?
1: Esa la podrías maridar bastante bien con una ensalada, por ejemplo. Ahorita que está haciendo calor.
0: Una frutita, o una fruta, un de fruta, ándale,
1: puede ser. O un pescado puede llegar a ser también, ¿no? Algo refrescante o ligero, pues le cae bastante bien.
0: Ok. A ver qué, qué otro estilo están haciendo ahorita.
1: Tenemos la IPA, que justamente la IPA es, digamos, una evolución un poquito más amarga y un poco más alcohólica de la Pale Ale. La IPA, como es conocida generalmente, pero realmente su nombre es Indian Pale Ale. Este, pues es un poco más amarga, de hecho es una de las cervezas más amargas que tenemos. Y es bastante aromática, muy frutal, bastante tropical. Hay gente que puede encontrar aromas y sabores como a mango, ligeramente a maracuyá o lichi por ejemplo. no ¿Y estos sabores se
0: lo, se lo, se lo dan la fruta que ustedes le
1: ponen o...? El lúpulo, sí, completamente es el lúpulo. Realmente el lúpulo es el que le da aroma, amargor y sabor a la cerveza. Y depende mucho en qué punto del proceso de la elaboración de la cerveza se lo pongas, es lo que te va a resultar en tu cerveza.
0: Ok. ¿Y entonces esa se puede maridar con?
1: Pues esa la puedes maridar con, puede ser hasta una rachera, por ejemplo, o una carnita asada... Que justamente este amargor de la cerveza, todo este sabor, te podría cortar la parte, digamos, grasosa de la misma, de la misma o carne. O ese sabor ¿no? fuerte
0: yo sí, Depende mucho también cómo te guste comer la carne. O sea, si te gusta como jugosa o sangrienta, se escucha feo, pero si te gusta un poco sangrienta, te ayuda a cortar un poco esas notas fuertes de, sí. la, de la carne, ¿no?
1: Y que generalmente, pues, se produce grasa o se tiene que cocinar con, con algo de grasa... Y eh, pues realmente también esa parte grasosa que te deja en el paladar, pues este amargor te la corta de plano. ¿no?
0: Y bueno, tienes otra, dijiste que había cuatro, me, me acabas de mencionar tres, ¿qué otra te falta?
1: Es una brown ale, realmente la brown ale es como su nombre lo dice, café, es una cerveza ambarina que pues ya es un poquito más densa, tiene un cuerpo un poco más pleno. Pero pues es todavía muy refrescante. Con ella pues puedes hacer un, una, un maridaje como puede ser con eh, algún emparedado, por ejemplo, o algo que tenga un poquito de pan, incluso... Una
0: chapatita.
1: Puede ser, Una chapatita sí, sí, sí. De,
0: de pechuga, de pavo, por ejemplo. Sí, claro, sí, sí, sí. Con sabor como de aceitunita, mira, ya me está o, dando agua. O
1: incluso mano. también, igual, hasta con un postre, pues no estaría nada mal tampoco, ¿no? No, con
0: una jericaya.
1: Puede ser. <risa>
0: <risa> ok, pues entonces, sí. a ver, repite, ¿cuáles son los cuatro estilos?
1: Los estilos son... Eh, American Pale Ale, Indian Pale Ale, Brown Ale y Porter. Ok.
0: Esos son los cuatro estilos que en este momento se encuentran en cervecería busca pleitos. Así es. ¿Cierto? Sí, sí, sí. sí. Ok. Y pues bueno, eh, nada más para recordarles, este pedo de la cervecería artesanal es 100% hermandad, no hay competencia. Digo, Tony, podría recomendarles un chingo de, de, de cervecerías artesanales, ¿verdad? Que de se hecho, dedican a hacer sí, ese sí. tipo de productos. Por mencionar algunas, Tony, ¿quieres mencionarlas?
1: Claro que sí, tenemos varias, está por ejemplo Cervecería Madrina, que hace muy buena cerveza, de ella es la Stout con Coco, de hecho se la recomiendo mucho. Eh, también podemos encontrar Cervecería Cosaco, que ella, o sea, esa Cervecería tiene ya bastantes años, tiene más de 20 años en el mercado de la cerveza, y pues es una cervecería meta realmente, ¿no? Siempre estaba fijando como lo que viene un poco también.
0: ok. Ya lo escucharon, esta es una, una pequeña reseña, una pequeña semblanza de, de lo que es Tony, a lo que se dedica Tony. Y pues bueno, para todas aquellas personas que me estaban preguntando que qué onda con sus chelas, que qué onda con lo que hacía. Pues aquí está una pequeña semblanza de lo que él hace. Y bueno, aquí Tony les tiene una pequeña sorpresa, ¿verdad, mano? Que es, es, es justamente a lo que queríamos llegar, una pequeña sorpresa... Y pues va, tiéndete
1: Claro que sí. Pues realmente lo que traemos ahorita, siempre hemos, bueno, esta temporada justamente de cuarentena, hemos estado trabajando todavía llevando cerveza a, a quien quiera pedir aquí en la Ciudad de México o, o zona metropolitana.
0: ¿Hacen envíos?
1: Sí, 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 sí. O y sea, ¿al interior
0: de la República hacen envíos?
1: Eh, actualmente parece que no. Ahorita, en esta época, ahorita no. Okay. Pero generalmente sí. Ok,
0: va. Entonces, sí. la sorpresa, Mano, ya, la sorpresa. Pues, en
1: la compra, a partir de un 12 de cervezas, eh, puede ser de lo que ustedes quieran, puede ser toda completa de un solo estilo o pueden comprar ¿Puede ser la campechanito. campechanito ¿no? ¿Claro? O sea,
0: tres, tres, tres
1: y tres. Sí, claro, puede ser algo campechanito. Okay. Entonces, en la compra de mínimo un 12 de chelas, les estamos regalando un vaso de, de buscapleitos. Ok. Y justamente es el vaso en el cual pues se pueden servir la chela sin ningún problema, es digamos el indicado.
0: Ok, va. vamos a hacer una cosa, yo me comprometo a que después de esas. Si ustedes compran esas 12 chelas, Busca les regalo un vaso y el podcast sin nombre les va a regalar otra chela.
1: Va, sí, sí. De hecho, ahorita tenemos. Se acaba de embotellar un nuevo estilo. Y puede ser que de ese estilo también les pueda llegar, eh.
0: ¿Qué estilo es?
1: Es una cremail. Es una cream ale.
0: Descríbela un poco y con qué se marida.
1: Pues es una cerveza bastante ligera, es clara, bastante bebible, muy refrescante. Un poco dulce puede llegar a ser por el sabor a malta, este o a cereal, porque pues tiene tener un sabor a cereal bastante fuerte.
0: Ok, Pues ya está. ¿Ya escucharon por cada 12? de cervecería busca pleito les regala un vaso y el podcast sin nombre les va a regalar una chela de esta de este nuevo estilo que es cream ale. ¿Va? ¿Estamos o no?
1: Sí, digo, puede ser otro estilo, ¿no? No, no, no precisamente, no precisamente ese, no precisamente ese pero no precisamente puede ese, ser pero, pues de otro igual. estilo.
0: Oye, pues bueno, diles aquí a nuestros amiguitos y amiguitas cómo te contactan, cómo piden chela. Yo creo que tienen redes sociales, Cervezaría Busca Pleitos, sí, sí tienen redes sociales, sí, sí. ¿verdad?
1: Sí, en Instagram nos pueden encontrar como cerveza-buscapleitos. Y en Facebook también, de la misma manera, Cerveza Busca Pleitos.
0: Pueden hacer sus pedidos ahí, pero únicamente les van a regalar el vaso ahí.
1: Sí, ahí solo les van a dar el vaso.
0: Si contactan a Tony, a su número que les va a dar a continuación. Claro que sí. 55. De
1: Tony es 55. 31, 44, 24, 36. A
0: ver, más, más lento. En cetáceo. En, cetáceo.
1: en cetáceo. No, en cetáceo no, pero más lento sí. 55, 31, 44, 24, 36.
0: Ahí está, mándenle un, un guapo. Mándenle un guapo a este compa. Un guaxá. Mándenle un guaxá. A, a, al buen Tony diciéndole, oye, Tony, ah, pero esto es importante, te escuché en el podcast sin nombre, así es. Quiero que me mandes un 12 de chela.
1: Sí, sin ningún problema. Eh... Y ya.
0: Les mandas la chela y ya le mandamos este, el vaso y la chela que yo les voy a regalar.
1: Me parece perfecto, así sea.
0: Va. Pues ya está, pues muchas gracias por acompañar. Si tienen ahí alguna duda, alguna inquietud, escríbanme a, a las redes sociales de este podcast sin nombre. Pues escríbanme a mí básicamente, ¿verdad? En Instagram estoy como guión bajo Leo Blancas o en Facebook como Leo Blancas. Ahí me pueden encontrar. Escríbanme en mis redes sociales. Este, ¿Qué les pareció este episodio con, con el buen Tony? ¿Con alguna descripción de las chelas que... Hace y de la cervecería artesanal Y pues bueno escriban Escriban ahí sus comentarios Sus dudas, sus inquietudes Y sus sugerencias si quieren que hablemos De algún tema en específico Pues con mucho gusto Lo vamos a estar abordando ahí Pues ya se las sándwich amigos Ya se las abritones, ya se las sábanas Ya se las Sa, sa, sa,
1: yakusa yakusa <risa> Y también cabe mencionar algo Que sí quiero recalcar el pedo de la cerveza es muy, muy grande, o sea, es muy choncho, ¿no? Ahorita cubrimos solo una embarradita, no cubrimos nada de proceso ni nada de eso, pero seguramente, si ustedes gustan, vendrá después.
0: Sí, y si quieren contactar a Tony, también este compas puede hacer este... puede hacer este catas.
1: Catas, sí, Pueden sí, hacer
0: sí. catas, este, igual se puede hacer vía online... Pueden sí. hacer cursos de cerveza online. Sí. Entonces ya nada más es cuestión de que le pregunten a este güey. ¿Qué pedo? Tony, necesito que me digas cómo hacer mi chela en mi casa. Y listo. Tony se va a poner ahí en contacto con ustedes para comenzar a ver los insumos. Y yo creo que estaría chido hacer ese stream. Sí. ¿No? Claro. Ya está, amigos. Ya se la sándwich Muchas gracias por habernos escuchado. Cuídense mucho. Despídete con tu frase. Maniga. <risa> la frase de la, la frase La frase, del frase del día, de ti,
1: la frase del día siempre muy bien improvisada Pues ¿Por qué no? Ahorita mismo Que ya está oscureciendo No duden por ningún motivo Que hay que seguir creciendo Ah, mira eh, Muy bien,
0: dice que está oscureciendo Porque ya son las 7.36 pm Así es, ¿verdad? en el
1: momento que estamos grabando esto Son 7.36 pm
0: Pues ya está mi Tony, pues muchas gracias Por habernos acompañado en este podcast Sin nombre, por no, haberle dedicado Este tiempo, a esta a ti. entrevista y ya saben amigos, ahí contacten a Tony, contacten a Cervecería Busca Pleitos y contacten a Leo Blancas.
1: Claro que sí, amiguitos.
0: <risa> Muchas gracias por escucharnos, cuídense mucho, les mandamos un abrazo y un beso. Bye. Bien tronado. Bye <risa>